0: Melangkah Maju Judul ketiga, pilih kurangi gangguan Anda Hal pertama yang kita pelajari sebagai pengikut Kristus adalah bahwa kita harus menolak bergantung pada perbuatan baik dan prestasi atau terjebak pada dosa dan kegagalan di masa lalu Ketika kita terganggu oleh masa lalu, kita akan dikalahkan oleh masa kini Buku Dr. Jeremia yang baru berjudul Melangkah Maju berdasarkan dari pesan Paulus pada Filipi 3 ayat 12 sampai dengan 14. Apakah hidup Anda terasa macet? Meskipun Anda ingin bergerak maju, Anda merasa tidak bergerak dan tidak yakin dengan rencana Tuhan untuk masa depan Anda? Jangan putus asa. Dengarkan Dr. Davi Ciremia menjelaskan mengapa hal itu terjadi, Dan bagaimana Anda dapat memperoleh kembali semangat Anda dengan memfokuskan kembali visi Anda. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Cerimia berjudul Pilih Kurangi Gangguan Anda. Selamat mendengarkan.
1: Pilih Kurangi Gangguan Anda Saudara, hanya beberapa bulan sebelum Amerika memasuki Perang Dunia Kedua. Seorang marinir muda dari Ohio bernama Walter Osipov naik pesawat angkut DC-2. Dia dan beberapa marinir lainnya melakukan latihan lompat parasut rutin saat pilot Harry Johnson terbang tinggi ke langit biru San Diego yang indah. Sembilan orang melompat dari pesawat dan kemudian bencana melanda Osipov sedang berdiri di dekat pintu lompatan ketika kabelnya yang robek tersangkut sesuatu dan ia melompat parasutnya terbuka dan dia terbang dari pesawat seperti roket mengenai sisi pesawat peristiwa mematakan dua tulang rusuknya mematakan tiga tulang belakang dan saat Osipov terjun ke tanah dia ditarik hingga berhenti lalu tersentak ke belakang Parasutnya telah melilit roda pesawat dan marinir malang itu mendapati dirinya tergantung 4,5 meter di bawah ekor pesawat. Dia benar-benar tergantung pada seutas benang. Dan itu semakin buruk, pengikat dada parasut dan salah satu pengikat kaki telah putus. Jadi Osipov bergelantungan di udara terbalik digantung dengan seutas tali yang merosot ke pergelangan kakinya. Bobotnya memberi tekanan luar biasa pada pesawat dan Johnson berjuang untuk tidak menukik. Selain itu, Johnson tidak memiliki kontak radio dan orang lain di pesawat tidak dapat menghubungi teman mereka. Marinir yang tergantung, terluka dan ketakutan terus menutup matanya melawan angin yang bertiup kencang. Darah menetes dari helmnya. Dia terjebak dan dia menghadapi kematian. Saya akan menceritakan akhir cerita ini nanti, tetapi untuk saat ini saya ingin Anda membayangkan betapa tak berdayanya Walter Osipov. Maksud saya, Anda mungkin tidak bergelantungan di pesawat terbang, tetapi Anda seperti kita semua pernah merasa hidup Anda terbalik. Mungkin Anda pernah merasa seperti berada di ujung tali, terulur sampai titik putus, atau terjebak dalam situasi yang tidak dapat Anda hindari. Biasanya tidak sedramatis yang dialami teman marinir kita ini, tetapi merasa tidak berdaya untuk mengubah apapun itu nyata. Penulis menyebutnya blog penulis, atlet menyebutnya adalah kemersotan, ekonom menyebutnya stagnasi, pendeta menyebutnya kelelahan, perenang menyebutnya mencecak air, off-roader menyebutnya memutar roda mereka. Dan pengecer menyebutnya kelesuan, ilmuwan menyebutnya inersia, pensiunan menyebutnya sindrom, setiap hari adalah hari Sabtu, pelaut menyebutnya daerah angin mati. Titik tertentu dalam hidup Anda merasa tidak mampu dan mandek, tidak dapat memperoleh momentum ke depan, ada beberapa karakter terhebat dalam Alkitab yang tidak dapat bergerak untuk sementara waktu. Musa terjebak di belakang gurun selama bertahun-tahun, tidak menyadari masa depan Tuhan baginya. Keluaran 3 ayat 1 Naomi terjebak di Moab setelah kematian suami dan anak-anaknya. Ruth pasal 1 ayat 5 Peter terjebak dalam siklus depresif yang kelam pada hari Sabtu sebelum Paskah. Matius 26 ayat 75 Rasul Yohanes diasingkan di pulau Patmos Kesepian dan tidak dapat melanjutkan pelayanannya. Atau begitulah yang dia pikirkan. Wahyu 1 ayat 9. Jadi jika anda merasa terjebak oleh keadaan. Atau oleh kelesuan anda sendiri. Itu bukanlah tempat yang Tuhan inginkan. Untuk anda tinggali. Kita semua memiliki fase sementara dalam hidup. Di mana kita mengkalibrasi ulang. Memulihkan. Mendapatkan kembali posisi kita. Setelah itu. kita mulai maju lagi. Karena Anda tahu Anda diciptakan untuk kehidupan yang selalu berbuah, berkembang menurut Tuhan Yesus. Yohanes 10, ayat 10 mengatakan demikian, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dalam 1 Korintus 15, ayat 58, Rasul Paulus menyatakan, Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, payahmu tidak sia-sia. Anda tidak bisa terjebak dan hidup berkelimpahan pada saat yang bersamaan. Anda tidak dapat putus asa sambil menjaga semangat rohani Anda dalam melayani Tuhan. Anda tidak dapat lumpuh sambil memberikan diri Anda sepenuhnya untuk pekerjaan Tuhan. Jadi bagaimana Anda bisa bebas dari gundukan pasir dan kembali berlayar di perairan terbuka? Bagian pertama, pertimbangkan apa yang terbaik. Mulailah dengan menerima kenyataan bahwa semuanya tidak sama pentingnya. Hampir setiap orang dewasa bergumul dengan hal ini hari ini. Kita merasa sangat terganggu oleh banyaknya gundukan tanah. Sehingga kita tidak semangat untuk naik ke atas gunung. Tapi kita harus ingat, Tidak semua kegiatan itu penting, tidak setiap situasi abadi. Dalam perumpamaannya tentang penabur, Tuhan Yesus berkata, Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini, dan tipu daya kekayaan, menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Matius 13 ayat 22 Di sini Tuhan telah menabur benih firmannya ke dalam hati kita, tetapi tidak seproduktif atau berbuah seperti yang dia inginkan. Jadi, pekerjaannya di dalam kita dan melalui kita tercekik oleh kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Seringkali ketidakmampuan kita untuk bergerak maju disebabkan oleh kurangnya prioritas. Kita bahkan gagal untuk mempertimbangkan bahwa beberapa hal lebih penting daripada yang lain. Tanpa memprioritaskan hidup Anda, Anda tidak bisa memilah-milah perhatian dunia ini. Anda menjadi lumpuh oleh banyaknya beban, urusan, dan kesibukan. Dalam mencoba melakukan segala sesuatu, Anda akhirnya tidak melakukan apa-apa. Kelumpuhan karena analisis. Ini dapat merusak moral dan kesehatan emosional Anda. Greg Mikjohan dalam bukunya Essentialism menulis kata-kata ini. Kata prioritas masuk ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1400-an. Sifatnya tunggal. Itu berarti yang utama dari hal-hal yang sebelumnya. Kata itu tetap tunggal selama 500 tahun berikutnya. Barulah pada tahun 1900-an, kita menggandakan istilah tersebut dan kemudian mulai berbicara tentang beberapa prioritas. Secara tidak logis, kita beralasan bahwa dengan mengubah kata kita dapat membengkokkan realitas. Entah bagaimana. Sekarang kita dapat memiliki banyak hal utama. Orang dan perusahaan secara rutin mencoba melakukan hal itu. Seorang pemimpin menceritakan pengalamannya di perusahaan yang berbicara tentang PRI 1, PRI 2, PRI 3, PRI 4, dan PRI 5. Ini memberi kesan bahwa banyak hal menjadi prioritas. Tetapi sebenarnya, Tidak ada yang menjadi prioritas. Jadi, Anda harus belajar mempertimbangkan apa yang terbaik. Tidak semuanya sama pentingnya dengan yang lainnya. Jika Anda ingin mengurangi gangguan Anda, Anda harus memikirkan prioritas Anda. Bagian yang kedua, perjelas apa yang terbaik. Yang kedua, perjelas apa yang terbaik. Setelah Anda memahami pentingnya prioritas, Langkah selanjutnya adalah dengan benar-benar menentukan hal terpenting dalam hidup Anda. Untuk melakukan itu, Anda memerlukan kejelasan untuk mengetahui apa yang terbaik. Mulailah dengan menanyakan apa yang paling penting bagi Tuhan, apa yang tidak penting baginya, apa yang perlu Anda fokuskan dalam hidup Anda, dan apa yang Anda dapat mulai hapus untuk menghasilkan momentum evaluasi aktivitas Anda. Hapus hal-hal yang kurang penting untuk menyimpan hal-hal yang lebih berharga. Saya tidak bisa memberi Anda daftar terperinci tentang apa yang seharusnya penting bagi Anda. Tetapi dalam Markus Pasal 22, Tuhan Yesus memberi kita tiga prinsip yang harus menjadi pusat kehidupan setiap orang. Izinkan saya membaca bagian itu. Hukum yang terutama ialah, Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Markus 12 ayat 29 hingga 31 Yesus meringkas isi seluruh perjanjian lama menjadi satu prioritas yang menyeluruh dan luar biasa. Dan prioritas itu adalah kasih. Dan dia menetapkan tiga penerapan prioritas itu. Tanpa memahami ini, tidak mungkin untuk bergerak maju. Kasih, sebagaimana Tuhan mendefinisikan kasih itu, adalah prioritas utama hidup. Bagian A, prioritas mengasihi Tuhan. Pertama-tama, prioritas mengasihi Tuhan. Ulangan 6 mengatakan seperti ini. Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ulangan pasal 6 ayat 5. Dan Tuhan Yesus mengutipnya dalam Markus pasal 12. Lebih dari segalanya, untuk inilah kita diciptakan. Untuk memeluk Tuhan dan semua atributnya, semua kebajikannya, dan semua rahmatnya, Merangkulnya dengan hati yang meluap-luap dari pengabdian dan hasrat yang membara dalam hidup kita. Dan itu akan mempengaruhi semua hal yang lain yang kita lakukan. Semua yang kita katakan, semua yang kita pikirkan. Bagian B, prioritas mengasihi sesama. Jadi nomor satu, prioritas Anda untuk mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Anda benar-benar tidak dapat pergi kemanapun sampai Anda pergi ke sana. Karena itulah tujuan akhir dari setiap orang Kristen. Tetapi Tuhan Yesus menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan memberi lebih dari yang diminta, Tuhan Yesus berkata, Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Markus 12 ayat 31 Dalam prioritas kasih yang sama ada aplikasi kedua. Kita harus mengasihi sesama kita, Dan percaya atau tidak, kita memiliki 7,7 miliar dari mereka. Kita tidak dapat mengetahui atau secara pribadi mempedulikan tiap-tiap mereka. Tetapi Tuhan tahu persis bagaimana menuntun kita kepada mereka yang perlu kita layani. Anda lihat mengasihi orang lain adalah membagikan kasih Kristus kepada orang-orang di sekitar Anda. Alkitab berkata, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Roma pasal 13 ayat 8 dan 10. Dan Paulus menulis, sebab seluruh hukum Taurat, tercakup dalam satu firman yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Galatia 5 ayat 14 Selagi saya menyelesaikan rangkaian pesan ini dunia kita diguncang oleh pandemi virus corona Anda tahu detail kengerian dan kehancuran yang disebabkan oleh wabah ini kita semua menjalaninya dan kita semua telah terpengaruh olehnya seperti dalam semua malapetaka dan tragedi Kita harus membuat pilihan. Jemaat kami memilih untuk menggunakan pandemi ini sebagai kesempatan untuk mengasihi sesama. Maka dengan kepemimpinan salah satu anggota staf senior kami, kami mulai menyediakan makanan untuk orang-orang di komunitas kami. Setiap minggu kami membagikan lebih dari 22.000 ribu kilogram makanan. Kami memberi makanan seribu keluarga dengan makanan pokok. Kebutuhan hidup, masing-masing satu galon susu. Lebih dari 60 rekan seiman kami berkumpul setiap hari Jumat mengenakan masker dan sarung tangan mereka. Menaruh hadiah kasih ini di bagasi mobil saat orang-orang yang membutuhkan melewati gereja kami. Ratusan email, surat, dan panggilan telepon membantu kami menyadari apa artinya ini bagi penerimanya. Mungkin manfaat terbesar dari inisiatif ini hanyalah kegembiraan Yang saya saksikan dalam kehidupan orang-orang yang memberi, benar-benar lebih diberkati memberi daripada menerima. Dan mengasihi sesama bukanlah sesuatu yang Anda rasakan. Mengasihi sesama adalah sesuatu yang kita lakukan. Karena seperti yang dikatakan, Yakobus pasal 2 ayat 8, jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Bagian C, prioritas mengasihi diri sendiri. Tetapi menjaga prioritas untuk tetap selaras adalah tantangan sehari-hari. Langkah pertama adalah mengetahui apa yang ada di daftar teratas. Setelah itu ditetapkan, segala sesuatu yang lain akan mengisi tempatnya sendiri. Apa yang pertama sudah jelas, kasihi Tuhan. Dan selanjutnya adalah kasihi orang lain. dan terakhir dan ini akan mengejutkan sebagian dari Anda untuk mengasihi diri sendiri. Perhatikan lagi bagaimana Tuhan Yesus menyatakan perintah ini. Dia berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Markus 12:31. Itu berarti tidak apa-apa untuk mengasihi diri kita sendiri. Bahkan, kita diperintahkan untuk mengasihi diri kita sendiri. Sekarang kita harus berhati-hati di sini. Karena iblis selalu berusaha mengubah cinta diri ini menjadi keegoisan dan ego dan harga diri yang rendah dan tinggi. Kesombongan, keangkuhan dan kepentingan diri sendiri dan semua hal lain yang menjadikan sifat narsisme. Saya tidak merekomendasikan semua ini. Sebaliknya Rasul Paulus berkata, Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Kisah para Rasul pasal 20 ayat 28. Izinkan saya memperferasakannya. Perhatikan diri Anda sendiri dan semua orang yang ditugaskan oleh Tuhan untuk Anda jaga. Jika Anda tidak menjaga diri sendiri, Anda tidak bisa menjaga orang lain. Jika Anda menjadi lelah dan mudah tersinggung, Anda tidak dapat mengangkat orang lain. Jika Anda tidak memperhatikan pola makan dan olahraga Anda, Anda akan kehilangan kekuatan yang Anda butuhkan. Anda, Tuhan. Anda memiliki tanggung jawab yang diberikan Tuhan untuk mengurus diri sendiri. Tubuh Anda adalah bait roh kudus. Kepribadian Anda adalah cara Tuhan menjama orang lain. Jika Anda berada dalam suatu kebiasaan, Anda akan menarik orang lain ke dalam kebiasaan itu bersama Anda. Tetapi ketika Anda memiliki prioritas Anda, kasih di tempat yang tepat, dan Anda memahami ketiga penerapannya, maka segala sesuatunya akan memiliki cara untuk bergerak maju. Anda harus menjaga diri Anda sendiri. Saya ingat sebagai seorang pendeta muda berjalan ke kantor seorang kiropraktor dan ada catatan di dinding. Dan inilah yang tertulis. Ketika Anda melelahkan tubuh ini, lalu di mana Anda akan tinggal. Kita hanya mendapatkan satu tubuh, kita tidak mendapatkan yang baru. Kita tidak mendapatkan penggantinya. Jadi kita harus menjaga apa yang Tuhan telah berikan kepada kita. Bagian ketiga, pilih yang terbaik. Jadi, pertimbangkan mana yang terbaik dan perjelas mana yang terbaik. Maka tentunya Anda harus memilih mana yang terbaik. Setelah Anda mengklarifikasi apa yang terbaik dari Tuhan dalam hidup Anda, hal berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah benar-benar memilih prioritas tersebut. Anda perlu membuat keputusan terencana. yang disengaja yang akan meninggikan apa yang terbaik dan menghilangkan apa yang terbaik. Semakin tua anda, semakin anda akan menemukan bahwa pilihan anda bukan antara yang baik dan yang buruk, tetapi antara yang baik dan yang terbaik. Dan terkadang mereka tampak seperti berada di antaranya, yang terbaik dan terbaik. Pilihan menjadi sulit. Saat Musa sekarat, dia memberitahu penggantinya, Yosua. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini, ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu, dia sendiri akan menyertai engkau, dia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan pasal 31 ayat 7 hingga 8. Dengan kata lain, begitu Anda menetapkan prioritas, temukan keberanian untuk mengatakan tidak pada beberapa hal dan ya pada beberapa hal lainnya. Dan mari kita lihat dua area di mana keberanian ini dibutuhkan. Bagian A, keberanian untuk menerima keterbatasan Anda. Pertama-tama, kita semua membutuhkan keberanian untuk menerima keterbatasan kita. Apakah Anda memiliki salah satunya? Kita semua memilikinya, bukan? Kita semua menyadarinya. Mungkin secara khusus lebih menyadarinya. Sekarang daripada sebelumnya. Karena lingkungan, tempat kita berada. Waspadalah terhadap hidup dalam penyangkalan. Untuk bergerak maju, Anda harus realistis. Kemajuan datang dengan merangkul. Keterbatasan yang diberikan Tuhan. Saya menyebut mereka sebagai pemberian Tuhan. Beberapa keterbatasan berkaitan dengan usia atau tahap kehidupan Anda. Dulu saya banyak berlari untuk berolahraga, dan sekarang lutut saya tidak memungkinkan saya melakukan itu. Jadi saya harus menerima keterbatasan itu dan mencari cara lain untuk mendapatkan latihan yang saya butuhkan. Beberapa keterbatasan Anda berkaitan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada Anda atau lokasi di mana Dia menempatkan Anda. Mungkin Anda berjuang melawan cacat atau penyakit kronis, atau Anda merawat seseorang yang menderita. Mungkin Anda memiliki anggota keluarga yang tidak berfungsi, atau Anda tinggal di daerah yang berbahaya. Anda mungkin berpenghasilan tetap, atau mungkin Anda tidak mampu kuliah, atau pekerjaan Anda sekarang dihapus. Apapun keterbatasan Anda, terimalah. Jangan gunakan itu sebagai alasan untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan. Inilah sesuatu yang akan mengejutkan Anda. Bahkan Tuhan Yesus Kristus pun memiliki keterbatasan. Sebagai Tuhan yang maha kuasa, tentunya ia tidak memiliki keterbatasan. Dia dulu dan sekarang maha kuasa, maha tahu dan maha pengasih. Bahkan seluruh alam semesta tidak dapat menampung dia. Kuasa, kekuatan, rahmat, kekudusan dan keadilannya tidak terbatas. Tidak ada habisnya dan tidak terukur. Tetapi ketika sang anak Yahweh ini memasuki umat manusia di Bethlehem, dia dikurung di dalam palungan makanan hewan. Dia dibesarkan di sebuah kota kecil di lereng bukit. Dia tidak melakukan mujizat yang tercatat selama 30 tahun pertama kehidupannya. Dan dia hidup tunduk kepada orang tuanya. Ketika Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dia tidak terbang seperti malaikat dari satu tugas berkhotbah ke tugas berkhotbah lainnya. Dia bahkan tidak memiliki kuda atau keledai, kecuali pada satu kesempatan yang diketahui. Dia berkata dalam Matius 8 ayat 20, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Wilayah pelayanan Tuhan Yesus selama ia berada di bumi ini terbatas pada sebidang tanah kecil di sepanjang laut tengah, dan ia tidak pernah mengunjungi kota-kota besar pada zamannya. Athena, Roma, Milan, Alexandria, Kartago. Dia memiliki pendidikan yang terbatas, pendapatan yang terbatas, dan waktu yang terbatas untuk pekerjaannya. Hanya tiga tahun. Oh, dan bangsanya tidak merdeka. Bangsa itu dijajah oleh tentara Romawi. Anak Yahweh yang tak terbatas menjadi terbatas secara finansial, geografis, kronologis, politik, dan fisik. dan kemudian keterbatasannya menjadi jauh lebih ketat di atas kayu salib. Ia menjadi begitu terkurung oleh paku di tangan dan kakinya sehingga ia tidak dapat menghapus darah dari matanya atau mengusir lalat dari wajahnya. Namun keterbatasannya bekerja untuk keuntungan seluruh dunia. Bayangkan itu, keterbatasan seharusnya tidak pernah menjadi alasan untuk tetap di tempat Anda berada. Prioritas Anda ditentukan oleh karunia yang Tuhan telah berikan kepada Anda. Tahapan hidup Anda, kekurangan pribadi Anda. Bukankah Alkitab mengatakan sesuatu tentang itu? Dikatakan kekuatanmu menjadi sempurna dalam kelemahan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia dan Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Cerimia, seri Melangkah Maju. Judul ketiga, pilih kurangi gangguan Anda. Ketika Anda merasa terjebak dan tidak mampu, pertimbangkan hal terbaik yang Anda dapat lakukan. Buatlah prioritas dan tentukan mana yang benar-benar paling penting bagi Tuhan dan apa yang Anda fokuskan dalam hidup Anda. Jadikanlah kasih untuk Tuhan sesama dan diri sendiri sebagai prioritas utama hidup. Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci Titik Balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Pilih Kurangi Gangguan Anda dalam serial Melangkah Maju Tuhan Yesus Memberkati.